0: Olá, amigos da Rádio Prez e da Ubra TV. Estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, que nesta sexta-feira, 14 de agosto, ufa, da metade desse mês azar, azarado já vai embora. É, nessa nessa quarta-feira eu vou conversar com o meu amigo Gustavo Vitorino. Na verdade, nós estávamos uh, programado o programa de hoje para uh, conversar. Olá, com... amigos da Rádio Prez e da Ubra TV. Estamos estávamos... dando início a mais uma edição. Estávamos... Uh, agendados para conversar com o senador Espiridão mim, que hoje, no final da manhã, me ligou dizendo que surgiu uma, 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 uma audiência que ele não pode faltar, e não sei o quê, papai. e olha, eu acho que do, os ouvintes vão ganhar mais, o, o carequinha de hoje é mais, é
1: mais charmoso Gustavo Vitorino, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, boa tarde, Júlio, que legal estar tá com você, que legal estar tá aqui participando Desse, é, uma, é um programa live que literalmente virou vício, porque eu não perco um, viu? Eu não perco um e me sinto extremamente honrado em estar participando. E quanto a substituir o, o Espiritismo a mim, eu acho que é com lucro, porque além de eu ter mais cabelo, eu sou mais bonito. Eu, então eu, eu acho entendi. que ficou legal.
0: Isso porque é para os amigos a gente, a gente mente. <risos> Só que é o seguinte, eu nem fiz pauta, normalmente eu faço uma pautazinha e tal, mas...
1: Mas a gente precisa é precisa, né, Júlio? A gente tem é precisa. são tantos acontecimentos e tantos assuntos, o desdobramento são tantos todo dia, que olha, o que não falta é assunto para a gente. Ah, tem, e... aqui,
0: tem um cara assistindo aqui que eu acho que tu vai gostar, é o Felipe Neto.
1: Esse, esse quer é comer o meu fígado, mas por uma questão de estratégia, eu até estou mantendo o assunto né, em Baio Maria, encerrado, enfim. Mas tem, mas tem um assunto que, que, que é legal, viu, Júlio? É, é, hoje pela manhã eu consegui acesso a cópia do projeto do governo que cria o, o, a, a Bolsa do Bolsonaro. né Tem um nome lá que é, é, é do Bolsonaro, o negócio que a é Renda Brasil. É a Renda Brasil, é. Vai substituir o Bolsa Família. Mas eu achei muito legal, porque além de ter um acréscimo significativo de R$ 180, reais, 180 e pouco, vai para 250, é a proposta inicial, talvez até suba para R$ reais. Mas o que que tem esse programa de interessante? Ele vai fazer uma filtragem rigorosa, coisa que hoje não acontece, né? Porque você sabe que hoje tem até é, funcionário público aí recebendo Bolsa Família. É. É, a coisa é muito séria. A, a, lembra aquilo que aconteceu lá no Mato Grosso, foi Campo Grande, que um, um rapaz do, da, da auditoria do Bolsa Família foi visitar um, uma senhora lá, bateu, tudo bem, tudo bem, a senhora é a dona fulana, sou assim, e o seu ciclano, que consta aqui, coitado, é o meu marido, ele saiu, está fazendo bico, coisa tal. E o seu Billy, e é o seu sobrenome aqui, né, Billy? Ah, o Billy tá aí. Parece aí, um pouquinho. Billy? Billy? É o cachorrinho? É o cachorro. cachorrinho. O cachorrinho tá no Bolsa Família.
0: Sem brincadeira. Não, e que tem de gente morta no Bolsa Família, o que tem de é. pegador, primeira-dama. Cara, é vergonhoso isso, né?
1: É, é. E, é. e tem muito arranjo é. também, né? Na verdade, foi uma ferramenta uma ferramenta eleitoral, uma ferramenta política criada para os, prefe... para os prefeitos.
0: Né? E o grande, esse, o grande nó desses, desses programas sociais é, não é o, o sistema de entrada, é o sistema de saída. Tem que fazer... É. É, eu não sei se é, se é dele essa, essa expressão, parece que foi do, do Reagan, que teria dito que a eficácia dos... dos... Uh, programas sociais não se mede pelo número de pessoas que, que entram, no, 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 mas o número de pessoas que saem do, do, do programa, né?
1: É verdade, é verdade. É que lá nos Estados Unidos, esses programas, eles, são, uh, eles não são programas uh, fixos, né? São programas. Uh, 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 como é que eu vou dizer para você? Não são programas perenes, são programas atemporais. E por serem atemporais, eles voltam e meia acabam saindo da por serem programas temporais, volta e meses acabam, uh, 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 digamos assim, chutando gente para fora. Porque lá é o seguinte, né, amigo? Você recebe o dinheiro do poder público, mas você tem que ir a uh, cada seis meses lá. Você está trabalhando? Tá, procurou um emprego? Onde é que você foi? Quem é que você procurou? Onde é que você preencheu ficha? Coisa e tal. Não é assim. Aqui não, aqui virou festa, né? Aqui é... Porque é o seguinte, o, o, a, a parte de uma lógica, é,
0: nós, eu e tu, somos de direita. somos conservadores de direitos, somos liberais tal nós não somos aqueles que ah, as pessoas têm que se ferrar cadê é só no mérito não a gente acha eu acredito que tu vai concordar comigo que, que em determinado momento o estado pode dar uma mão tal todos nós podemos nos cotizar que é uma forma do quando o estado ajuda alguém ele está na verdade fazendo fazendo ó evidente eu, ele está cotizando da nossa do nosso dinheiro por um período breve tal mas não pode transformar aquilo num, num programa de renda permanente. As pessoas têm que buscar qualificação, têm que se colocar, tem que gerar riqueza, né, O, o,
1: o, o Tem um negócio, tem um negócio, Júlio, que eu, que eu vi há, há algum tempo atrás. Eu fui, eu fui ao Nordeste, convite da Toyota visitar um centro que a Toyota tem lá de, uh, de criação do peixe boi, coisa e tal, preservação, e fica perto do município de Tamandaré. E a caminho de lá, Van atravessou a cidade de Tamandaré. Atravessou Tamandaré. Vamos lá. Tamandaré é uma cidade pequena, muito pequena, que fica no, no, no sul uh, de, de Pernambuco, no norte de Alagoas, uma cidadezinha muito pequena. Você sabe qual é o maior prédio da cidade? Maior que a igreja. É um prédio branco, escrito uh, Bolsa Família, retire aqui seu benefício. É o maior prédio da cidade na praça central um prédio branco. A van atravessou a cidade por volta três e meia quatro horas da tarde. Não foram algumas foram dezenas de pessoas que eu encontrei simplesmente sentada ali a praia Tamandaré bastante jeito na praia muita gente sentada ali tranquilona uh, uh, literalmente fazendo nada. Ou seja, uh, do que eu percebi claro que foi uma observação circunstancial mas é, não tem fábrica, não tem indústria, não tem comércio, não tem nada. A cidade vive do Bolsa Família. E essa é a realidade de muitas regiões do Brasil. Claro que mais no Nordeste, mas em muitas regiões do Brasil, essa é a realidade. Então, uh, uh, o que o governo vai tentar fazer é mudar as regras.
0: Né? Vitorino, não é só cidades que vivem do Bolsa Família. Tem cidades, muitas cidades no Brasil inteiro, que vivem do funcionalismo público. Vive é. nas escolha dos pagamentos. são cidades assim. Se acabar com algumas empresas públicas ou, ou se houver uma extinção de cargos públicos, acaba
1: a cidade. Vou dar um susto em você então. Quer conhecer uma delas? Porto Alegre. Sim.
0: E aqui no, na, na região sul, Pelotas é, é Santa Maria,
1: ah. um terço, um terço da atividade laboral de Porto Alegre. Um terço da atividade laboral de Porto Alegre registrada, com registro, claro, né? está na máquina pública. Município, Estado e União. Um terço. No Brasil, de cada cinco trabalhadores formais, um está pendurado em dinheiro público. Municipal, estadual ou federal. A Grécia quebrou com quatro por um. A Grécia quebrou. Então, assim... As pessoas ficam bravas quando eu digo Ah, pois é, eu não sou contra o funcionalismo público. Se eu fosse funcionário público, eu também estaria defendendo o meu salário, meus benefícios, meus privilégios tudo. Só que não tem mais de onde tirar dinheiro, Júlio. Não tem mais de onde tirar dinheiro. Não tem, estão não matando, tem. A conta não fecha.
0: Estão matando a galinha dos ovos de ouro, né? É, porque é o seguinte, é, um Estado grande, e essa é a grande, a, a grande o grande nó, a, a grande questão entre direita e esquerda é o tamanho do Estado. O Estado provedor, o Estado, o estado do bem social, bem-estar social, que provê tudo, que provê é, saúde, educação, e bibi, 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 -bi, bi -bi 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 -bi. esse Estado morreu porque é, é, por uma, por uma, uh, um inchaço, ele morreu de. ele morreu fumando. Uma vez, é. uma história, uma vez é, eu tinha uma loja, um prédio muito velho, e entrou um morcego. Morcego de dia, assim, 11 da manhã, entrou um morcego. Tava um amigo meu lá, sacanagem. se assim, quer ver é uma coisa como eles fumam até morrer? Sacanagem que ele fez, né? Ele pegou um cigarro e botou na boca do morcego. O morcego faz assim. E ele não, ele não, ele não tragava, ele não, ele não botava pra fora. Ele morreu. Ele só aspirava, só aspirava. É o que acontece com, com o Estado brasileiro, ele só aspira. Só que o cidadão, eu, tu e zilhões de pessoas, não tem mais condições de pagar ah, é imposto, rapaz. Não tem, não tem. A nossa taxa, a nossa carga tributária é, 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 é quase, é um pouquinho maior que a da Nova Zelândia. Nova Zelândia é alta. Mas Nova Zelândia não precisa ter plano de saúde privado, não precisa ter, não pagar escola privada, não precisa pagar segurança privada, não precisa. Não, o Estado, bom, aí é uma opção. O Estado fornece tudo com qualidade.
1: É, eu, vejo, eu vejo os jecas aí citarem: ah, mas a carga tributária brasileira, os países da Escandinávia têm a mesma carga tributária. Amigo, os países da Escandinávia, quando a criança nasce, o pai já sabe qual é a faculdade que ela vai estudar, ela só vai escolher o curso. Ou seja, a estrutura é outra. Você não pode querer tirar de uma sociedade sem dar a contrapartida. E no Brasil, nós não temos contrapartida nenhuma. Dou alguns exemplos para você. Você acabou de citar plano de saúde aí, mas eu poderia dar N exemplos para você de circunstâncias que nós vivemos e circunstâncias absolutamente... Uh, uh, desconectadas, quer ver? Vamos pegar o nosso prefeito aí agora. O Marquesan, o, o amado por todos. Uh, Marquesan disse que, ah, mas cobrar um pedágio para acessar o centro da cidade. Ah, mas isso tem em Londres, Paris, Nova York. Hello? o oh, tio, para aí. como assim? Hello. Já que ele está falando em inglês, hello? Hello? Pô, você uh, querer comparar a infraestrutura de transporte público dessas cidades com Porto Alegre? Qualquer
0: coisa, oh, oh, Vitorino, eu, 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 eu não sei se tu conhece Viena. Viena, eu, eu fui a Viena uma eu, vez. Puxa, eu saí de lá encantado, fiquei oito dias lá, saí encantado com a cidade. Primeiro que é a cidade, todos os prédios são mais antigos, todos os prédios são ou, ou cremezinho, areia ou brancos. E não vi nenhum pichação nada, né? um asinho pichado em nenhum deles uma primeira coisa, segundo tem um sistema de transporte coletivo fantástico, é metrô e, 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 e esse bonde de superfície, bonde elétrico e tu paga se tu quiser, né? porque na verdade tu, não tem ninguém te cobrando ali, não tem nem que atraca tu, é só um negócio que tu bota é um, é um autenticador na, na parede lá, mas lá é, 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 é subsidiado, lá é tudo do Estado inclusive a ópera é do Estado Opren, tudo é do Estado aí um modelo, só que um modelo que as coisas funcionam e que, bom, tudo bem, o cidadão dá, o seu, o seu, paga uma, uma carga de impostos, mas esses impostos voltam em serviço de qualidade, o que não é
1: o caso do Brasil, né?
0: Só o Congresso Nacional, só o Congresso Nacional tem 22 mil funcionários.
1: É, e aí a gente vai onde? A gente vai, vai tirar dinheiro de onde para pagar tudo isso? Você vê o seguinte: nós, nós perdemos competitividade porque o nosso produto, a gente exporta imposto, né? Vamos ser realistas: a gente exporta imposto. O nosso produto não tem nenhuma competitividade lá fora. Então, nós somos um país de vocação agrícola para a produção de alimentos. Mas não é porque a gente quer, não. É só que a gente consegue vender para eles. Porque não tem como vender produto manufaturado. Como é que você vai vender produto com valor agregado? Agora, você gosta do frango aí. Conversa com a indústria de alimentos e tenta sondar com a indústria de alimentos, com eles, para ver se eles conseguem exportar produtos com valor agregado, manufaturados. O franguinho cortadinho, temperadinho, pá, 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 como tem no supermercado aqui. Não dá, não tem preço. Não tem preço, porque é a mão de obra para cortar o franguinho, mais o saquinho plástico. Uh, algum tempo atrás, eu entrevistei lá na Rádio Pampa o ministro Pratini de Moraes, e ele me disse um negócio que eu tomei um susto. Eu digo, não, de repente o ministro está me assustando. Ele disse, Gustavo, uh, o tecido o tecido do banco de um automóvel tem 23 incidências tributárias. Ele paga 23 impostos diferentes. Nos insumos todos? Aí eu, aí eu falei para ele, eu digo mas, mas peraí, mas ele disse, não, desses 23, uns 5 ou 6 são compensatórios. Ou seja, aquele que tu te acredita mais adiante. Mas é 5 ou 6 só. O resto é incidência direta. Então, pô, Júlio, uh, como é que você vai competir lá fora? Os americanos têm sete impostos. Sete, sete. Sete impostos. Os americanos têm. Uh, a Inglaterra, onze impostos. E, ah, e os ingleses estão reclamando que tem muito, viu? Parece que vai reduzir agora para oito. Você pega país como a Alemanha. A Alemanha, impostos diretos, são cinco impostos diretos. Aqui no Brasil, nós temos, de incidência tributária direta, 32 impostos. 32 tributos, taxas e impostos de incidência direta. Eu já nem falo de incidência cruzada. Então onde é que a gente vai parar assim, amigo? Não tem como, não, não tem de onde tirar mais dinheiro.
0: Mas tem uma coisa mais ainda nós, além de toda essa carga tributária, Victorino, tem uma burocracia estatal e uma, e uma normatização absurda é, que, que desanima. Eu tinha uma amiga que tinha ali na, na Bairro Muniz de Vento uma loja, uma uhum. confecção. Ela, ela, ela vendia ela, aquela. Ela vendia roupas de marca e tal, e vendia tal, uma coisa de, de confecção própria. Porque ela contratava uma, uma, uma costureira, uma modista, fazia, botava uma to, a cada é, Uma vez por mês, no mínimo, ia lá um, um, um burocrata para ver se nas roupas que ela, que ela fazia, as, as de. É, Pronto, entrega, se tinha a etiqueta dando a toda a composição do tecido. Cara, vai chupar um carpim, né? Como diz o Previt. É, é, quem, é que, quem é que tem condições de fazer isso? Né? De, de, ah não, eu tenho esse tecido aqui, tem tanto de, 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 de elastano, tanto de poliéster, tanto de algodão, e não sei o que. Cara! Então, eu tenho um amigo que tem um, um comércio atualmente na cidade, eu não, não vou citar para ele não sofrer ainda mais represália, ele está sofrendo represália da prefeitura, porque ele, se, ele opina na, no, no, ele se insurge contra a, as, as determinações do, do nosso é, do nosso prefeito. Eu ia dizer outra coisa, eu ia chamar ele de Napoleão de Hospício, mas o nosso Alcaide? E aí ele está recebendo, toda semana ele recebe é, fiscalização, ele recebe visita de, da, 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 da IPTC, ele recebe visita da Guarda Municipal. Cara, então não é só os impostos aqui no Brasil, o Estado é inimigo de quem é, produz e quem quer é, é, fazer negócio. Tem uma coisa, eu estava vendo aqui, ó, e hoje eu estou falando mais do que normalmente, porque é um amigo, uma conversa de amigo. É, um amigo meu postou aqui uma, uma coisa interessante, ele postou uma, uma, uma barra de ferro, a barra de ferro que custa em torno de 5 eh, dólares. Se ela for transformada em ferraduras, ela já, esse ferro já vale 12 dólares. Se ele for transformado em, em agulhas, ele vale 3.500 dólares. Mas se essa mesma barra de ferro for transformada em, em molas para relógio, o seu valor vai a 300 mil dólares. A barra de 5 dólares. O, 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 o valor é, é determinado pelo que, se, pelo que se faz do ferro. Né? É, mas isso explica um pouco da nossa economia, né? Não é a falta de trabalho que nós temos no Brasil, nós temos muito trabalho, mas nós temos fazendo muito, é, vendendo muita ferradura e pouca mola de relógio. Ou seja, é o que tu falaste, nós não podemos fazer, a, dar valor agregado a, a, aos bens, aos produtos, a, 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 aos produtos do agronegócio. Porque aí, porra, aí tu tem que pagar, tu tem que pagar passar pelas todas as exigências da, da Secretaria da Agricultura, da Fiscalização da, da, do, do Ministério da Agricultura, de todos os... da, 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 da FEPAM, da não sei o que é mais, aí tu não faz. Né?
1: É, e, e, e tem uma coisa, se você se insurge, você acaba sendo vítima da própria máquina. Tem um rapaz aqui me xingando, aqui, é... eu não, não sei porquê.
0: Por que porque não vai, não vai tomar um café, não vai chupar um é... café?
1: Saca, eu, tenho... É, eu tenho sugestão para ele, mas eu tô separando, sabe, que eu tô aprendendo a fazer o que eles gostam de fazer comigo, que eles me monitoram coisa e tal, de direito, os de direito eles monitoram e, e mandam esse queixo e querem entrar na justiça. Eu tô separando aqui as coisas que ele tá digitando, tô separando, depois vou, 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 vou pesquisar o IP direitinho para encaminhar para os devidos fins, né? Agora tem a ata notarial, né, amigo? Agora você não tem mais ficar ouvindo desaforo nem sendo, nem sendo ofendido. Mas assim, o Júlio, uma coisa que eu, que eu, que eu tenho aqui no, no meu escritório, Uh, e que por incrível que pareça não deveria ter é exatamente alguém exclusivamente para despachar os problemas burocráticos que a gente enfrenta vou dar um exemplo para você você faz um inventário faz toda a documentação, mas por algum problema qualquer, um imóvel fica fora do inventário para você fazer depois a sobrepartilha você sabia que você fazia a sobrepartilha você tem que fazer toda a documentação de novo? é... A sobrepartilha pertence a um inventário. Portanto, o sujeito já está morto no inventário. Mas você tem que apresentar tudo de novo. É um negócio inacreditável. Se inferno, cria. O inferno das certidões, cara. É, a indústria da certidão. Outra coisa, uh, você falou aí em impostos e tributos. Tem um, 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 uh, um imposto que aqui em Porto Alegre se tornou um inferno para todo mundo. Mais de um terço dos imóveis de Porto Alegre estão irregulares que as pessoas não têm dinheiro para colocar o imóvel em seu nome. E sabe por quê? por causa do custo, é absurdo, é absurdo o custo, uh, 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 você, uh, um imóvel de 500 mil, vai para avaliação, eles avaliam em 800, aí você entra com recurso administrativo, vem 920, não, não tem como, a máquina se protege, e sabe quem é que criou isso, um dos que criou e apoiou isso, vai ficar bravo comigo, mas eu estou, o meu compromisso é com a verdade, Sebastião Melo, a comissão para o pessoal da fazenda. Você sabia que fiscal da fazenda, do município, que é auditor fiscal, tem comissão? Aí, <risos> aí virou festa, né? Você tem uma coisa absolutamente unilateral e ainda paga comissão pela arrecadação. Mas, o,
0: o Vitor, a minha esposa é corretora. É tem um absurdo ainda maior. Você tem que implorar para pagar o ITBI. Porque o ITBI, quando faz uma transação... A prefeitura que emite... A primeira fase faz essa avaliação dela, tem uma avaliação que contesta ou não contesta. Tá tudo bem, eu vou pagar pelo valor que estão dizendo. Eles levam cinco dias úteis para emitir a guia. A guia? A guia, para tu pagar, para tu dar dinheiro para eles. Leva cinco dias úteis. Mas aqui, tem muita gente aqui, eu vou dar uma rapidinha aqui de quem está nos prestigiando aqui, que estão assistindo a dona... A Dona Almeri Castro, lá de Passo Fundo, a Vânia Malman. Vitorino, você é muito especial, parabéns pelo convidado. Isso
1: aí é tudo, tudo robô, né, ô, Vitorino? Sim, 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 eu estou falando com você, todos os robôs aqui.
0: <risos> o João Antônio o Araújo Santos, o João Antônio é uma figura, o João Antônio é do, do famoso... Uh, Cueca.
1: Cueca. Ah, o João é uma figura maravilhosa, um baita é. músico, viu? Um baita músico, canta bem, toca bem, é um, músico, é um músico completo, João uma figura maravilhosa e um grande amigo. Eu estou vendo aqui também o Olídio Volpato está com a gente. Você sabe quem é o Olídio Volpato? É o, é o picareta do Volmitzen. É, o Alemão Volmitzen, personagem de rádio divertidíssimo. Um grande abraço para o alemão, uma figura maravilhosa. Você viu que. É. O...
0: Mandando abraço aqui, o João Bosco Vaz. Opa, grande nossa, figura. Saúde, amigo, saúde, está dizendo ele aqui.
1: Nosso vereador. O... João Bosco, não, de... não deixa, não deixa nossa, passar nossa,
0: esse. Em toda a sua esfera de poder, entre ativos e inativos, são 25 milhões de, é, entre aposentados e ativos. Isso mesmo, 25 milhões de, sal... de, de contra-cheques públicos. Aonde? Na União, né? É, não, somando tudo, né? Todas as esferas.
1: Uh -uh. Dá mais, muito mais. Não,
0: Não, tem ativos na União, ativos hum. hoje, é 1 milhão e 600 mil
1: né? Aqui... é, o, o, a, a, última, a última contabilidade que eu recebi foi de um site chamado é do site é, Transparência.org aquele estava em alguma coisa em torno de 32 milhões para uma força de trabalho de 120 e poucos milhões estava mais ou menos um em cada cinco negócio é, negócio é complicado, chefe
0: o, o, aqui é, é o Graciliano, grande Júlio Ribeiro. Hoje a live é com os, as feras da comunicação. Parabéns, Raquel Velasquez. Rodrigo Gasgoi o STF é a maior vergonha do Brasil, ministros ditadores. É, o Jomar, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, Jomar, peguei Roscoi, meu bom vivan, bom bate-papo, diz ele. É, a dona Sandra Castro. Sabe que a dona Sandra Castro ela, ela é a herdeira das minhas dívidas, né? É, <risos> todos os dias o Pampa. Atualidade, atualidade de Pampa, e eu disse, puxa, mas eu já aguento o Vitorino durante o dia, cara, na, no, no clube de opinião, e ela né, assiste todos os dias lá,
1: gosta... Das Aliás, coisas. Júlio, você falou em herdar a conta agora, deixa eu chamar a atenção para as pessoas que estão nos acompanhando agora, para uma Paga coisa e... importante, não, pior, amiguinho, ninguém está sabendo, a lei foi alterada em 2006, e com a nova lei de execução, Mudou um negócio que todo mundo tinha como dogma e não sabe. Antes, as pessoas tomavam empréstimo, funcionário público ou iniciativa privada, quando morria, quitava. Agora não quita mais, parceiro. Vai parar no espólio. E aí o que acontecia antes? Uma vigarista dos bancos. Os bancos, você ia fazer o seguro e tava na lei que, morrendo, quitava o empréstimo. Seja consignado ou seja o empréstimo pessoal. 2006 deixou de estar, não está mais. Aí o que aconteceu? Antes você ia fazer, eles empurravam um, um, um seguro prestamista em você, mas enfiavam o abaixo, embora não precisasse, eles enfiavam o abaixo. Agora, como mudou a lei, eles escondem, o seguro prestamista hoje eles põem na gaveta, põem no chão, eles tiram da sua frente, porque hoje existe o risco e eles preferem executar o espólio. Porque, invariavelmente, o espólio tem componente patrimonial. E, para eles, é mais interessante. Eles cobram a dívida pela face. Então, vamos <risos> lá. Qualquer pessoa que for tirar um empréstimo hoje, principalmente os empréstimos consignados, façam esses empréstimos com seguro prestamista. Porque, se não fizer, quando você morrer, vai para o seu espólio pagar. E uma dívida de 10 mil vira 35 mil. Então, é uma dica que eu estou dando para as pessoas. Não tem aquele negócio de morrer ou quitou a dívida. Não quita mais. Ela vai para o espólio. Eu tenho pelo menos uma dúzia de ações aqui no escritório de pessoas que, que herdaram uma merrequinha aí e agora a justiça está correndo atrás três, quatro anos depois, cobrando.
0: Então... Esse proje é é projeto da, da, do, 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 do governo do Estado, do que está na Assembleia para a reforma tributária, não prevê o aumento das... Das, uh, dos impostos uh, de herança, né?
1: é, 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 ele, ele, ele tem previsão ali de aumento de alíquotas, e uma delas é a alíquota do uh, ITCD. Uh, eu não sei até que ponto isso vai passar, porque, Júlio, eu sentei com essa proposta de reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul e só vi aumento. Só vi aumento. Aquela história de que, ah, mas a alíquota vai reduzir em 1% das telecomunicações, 1% da energia elétrica. Essa ia cair em dezembro de qualquer jeito. Essa, em dezembro, ia cair de qualquer jeito. E duvido que a atual composição da Assembleia renovasse para o governador. Claro, a gente sabe que vai ter aquela barulheira lá na galeria das, das corporações fazendo barulho para o governador aprovar, senão não tem dinheiro para pagar aquela turma, coisa e tal, tá, tá, tá. Mas... Ca uh, uh, ia cair agora, então o governo não está dando nada, ele apenas está deixando a coisa retornar ao status anterior ou o status original mas o aumento de imposto é generalizado amigo, fazer dono de Chevette pagar IPVA é sacanagem ah, tu, tu já teve Chevette ou Vitorino? Tive, mas não conta para ninguém eu tive um Chevette 74
0: o apelido dele é Goiabão ele era, ele era aquele grenar, não, roxo assim um grenar, cor de vinho o apelido era Goiabão porque ele só não tinha ferrugem no chaveirinho, porque era de plástico. <risos> Mas ele é lente pra caramba, ele era, com 74, era a caixa alemã, aquele que tem que, tem que levantar, assim, para fazer a, a reta. É, a, a mecânica dele é fantástica, né? Todo mundo que já teve um chevetinho na vida é uma pessoa especial, sabia?
1: É, tem, 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 tem pelo menos um passado para contar. O Chevette tinha um negócio que era fantástico, né? O Chevette era o único carro que você refazia o cabeçote a cada 20 mil quilômetros. Ele batia cabeçote a cada 20 mil quilômetros. Eu tenho é uma BMW
0: e ela, a BM me dá mais incomodação do que me dava o, o goiabão. Sério? É, porque a, a primeira que ela é baixinha assim nessa, nessas ruas de Porto Alegre. Eu já furei um pneu na rua de Porto Alegre, na rua de Porto Alegre e, e, e rasgou, né? Porque é um pneu aquele com flat que não não, não tem câmera. E dois é. na estrada na freeway e um agora voltando de Caxias. É, é mil reais cada pneu, né? E, e então não dá. Ele é baixinho essas, esses montes de buracos. Eu agora vou para uma caminhonete. É que, esses
1: o que esses carros de luxo foram feitos para andar em cidades que têm calçamento, né? É que, a, que ó a... A
0: a ah, nossa ouvinte dizendo aqui ó a ah, Rovani eu não sou robô adoro vocês dois não porque <risos> não acredito,
1: então... tem gente que acredita nessa história de robô viu é eu... isso Mas... sim é fake news né o, o... é tá bobagem. é uma fake news oficial criar essa história de... ao ah, fulano tem robô você explicar para vocês que que é um robô um robô é uma máquina que dispara um número x de mensagens, mas ela não responde, ela não interage, o robô não interage. Ora, gente, existem milhares, dezenas de milhares de robôs no Brasil, trabalhando para estabelecimentos comerciais, para importadoras, para prestadoras de serviço, para órgãos públicos, existem milhares de robôs. E robô de eleição não existe. Todo mundo viu as redes sociais hoje, elas representam muito mais, Júlio, muito mais do que a grande imprensa, elas representam a opinião pública. Então você vê é, 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 as barbaridades que os grandes veículos, a extrema imprensa coloca por aí e em 10 minutos são desmentidas nas redes sociais. Coisa e, assim E só que né, o, o, o
0: sistema, o mecanismo não se conforma com o fato de que as pessoas foram libertadas. É. As pessoas físicas foram libertadas, né? Aqui, a, a, o Carlos Gilberto Schuch diz assim, somos todos robôs. O, 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 o Carlos Schuch é um que, não, que tem um espaço agora para manifestar sua opinião. É, todos os verdade. dias ele pode ter texto lá no Facebook, ele pode buscar onde ele quiser a informação, ele não depende mais de um, de um, de um monopólio, de um oligopólio é, é, de comunicação, ele não depende mais da, da voz oficial deste ou daquele. Isso aí incomodou muito o mecanismo. O mecanismo muito, não se comporta perdido uma eleição que, para eles, puxa vida, não estava nos planos uh, do mecanismo ter um, um Jair Bolsonaro como presidente da República.
1: é o, o sistema acusou o golpe, né, Júlio? O sistema acusou o golpe. Veja você, por exemplo, que a coisa começou lá nos Estados Unidos, o Obama praticamente foi eleito pela internet... E aquilo foi um alerta que não foi ouvido por muita gente. As pessoas pensam, ah, temos que nos preparar e invadir a internet. Não, não, não. Ninguém invade a internet. A internet é hoje a mais democrática das formas de comunicação. Eu dou um exemplo para você. Dá uma olhadinha nas, nos veículos, nas grandes redes de comunicação e veja o seguinte, é uma tese que eu tenho. Se eu voltasse a um banco de faculdade hoje, depois de velho, certamente seria uma tese interessante de se explorar. Veículo de comunicação que tem uma opinião só não é um veículo de comunicação e de informação. Ele é um balcão de negócios. Historicamente, os grandes veículos de comunicação sempre tiveram posições controversas. A velha Zero Hora do Maurício Sirotsky, sobrinho, tinha opiniões na, na, nos cadernos de colunistas. Você vivenciou essas redações todas melhor que ninguém, sabe o que eu estou dizendo. O velho Brêmio Caldas, que era um conservador, enfim ele permitia a diversidade de opiniões nas páginas do, 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 do Correio do Povo, da Folha da Manhã, enfim. É, 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 ao longo do tempo, os veículos foram assumindo, é, digamos assim, posições é, é, ideológicos, econômico ideológicas, econômico-ideológicas. E aí o que, que a gente começou a ver? Veículos de comunicação com uma opinião só. Você vê, por exemplo, a Rede Globo, a Rede Globo uma opinião só. Folha de São Paulo, uma opinião só. Você não tem divergência a CNN agora está tentando ver se faz uma coisinha e cria ponto de vista diferenciado, mas a gente está vendo que é totalmente artificial. Então, mas, assim...
0: E, e, e quando a gente fala do mecanismo, também envolve aí a mídia. A mídia tradicional, as, a se falou é de Globo antigamente. Verdade. Uma, uma notícia no Jornal, do, 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 no jornal Nacional derrubava o um ministro. Canta. Um debate editado dava a vitória para um, um candidato. Uma página da Veja, uma reportagem da Veja, uma capa da Veja derrubava, derrubou o presidente. Né? E eles não se conformam mais porque eles não têm a hegemonia, não têm mais o poder de fazer a cabeça das pessoas. É, é. E hoje
1: virou piada, né? Hoje, hoje virou piada, porque qualquer notícia desses veículos hoje passa por uma checagem. E aí... Aliás, falando de checagem, você viu as agências de checagem?
0: É, tudo deles, né? é tudo deles mesmo.
1: Eles checam as notícias deles.
0: Eles, eles se auto-checam. Vamos fazer um minuto de intervalo na Uber TV, aqui na Rádio Presa. a gente continua, um minuto de intervalo, é, atenção pessoal da, da, da Uber TV, um minuto, e eu volto aqui, enquanto isso eu vou ler aqui ó, alguns comentários. Ótima live, diz a Luz Selbert. A Suzy de Diestbach, ótimo programa em plena tarde de sexta-feira. É, o o Joabel Abel dizendo assim, cheguei. É, bom, isso aí, cada um faz o que quiser, né? Ele é gay. Cheguei. É, o Jairo Saavedra trazendo good vibes. A Erika Vitorino tem razão. Oh, o Vitorino sempre tem razão. O Olívio Volpato, por falar em zelotes, opa, quem consome produtos... Bom, isso aqui, oh, 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 vamos deixar zelotes para o pra... é. Ministério Público. O Gustavo Vitorino é muito bom, diz Daniel Soares. Teus robôs estão todos aqui funcionando a mil... <risos> A Raquel Velasco diz assim: o meu Chevette era é amarelo, chamava de Quindim, meu melhor carro. É, o dia Grana, excel... porra, o que é esse teu sobrenome, né? Grana. Grana, excelente programa com dois conceituados jornalistas, sucesso, Júlio Ribeiro.
1: Ah... O João Antônio está cornetando aqui, ele está dizendo que teve um que tinha toca-fita, roda-star surgindo na Cadron. <risos>
0: ah, ah, né? Aí é o carro de Alfredinho.
1: E o, João, o, o João pegou pesado aqui. Pegou foi
0: pesado. O tu... oh, voltamos com a Ubra TV. Voltamos com a Ubra TV. Qual foi Nós estávamos falando no intervalo sobre carro. Qual foi o carro mais, mais de Alfredinho que tu teve, ó? aquele mais bandeirado?
1: Ah, eu, 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 você sabe quando a gente é garoto, a gente tem aquela coisa de querer aparecer para as meninas, coisa e tal. Então, eu tive um carro uma tentativa dos brasileiros, na época que o mercado era fechado, de produzir um carro esportivo, então a Volkswagen lançou um carro chamado SP2, era o São Paulo 2, era um carro baixinho, era um horror para entrar, um horror para sair, o carro era ruim, era uma tragédia, mas era a coisa mais engraçadinha do mundo, os banquinhos de couro, tudo reclinado, painel tinha relógio que marcava tudo, até pressão arterial, então, era uma maravilha. Para você passear com uma namorada, era um negócio fantástico. Mas o carro era uma porcaria, era uma bomba. É SP2. Mas, é, eu tive um, tive um SP2. Mas automóvel de qualidade, eu diria que... Claro, a gente tem que dar um desconto da modernidade, enfim. Mas eu tive um dos primeiros Mavericks que veio para o Brasil, o V8, que vinha com motor canadense, 74. motor Thompson. 74. 74, o Maverick V8 com motor Thompson.
0: Era é aqui a mudança? Né?
1: Não, não, não. Era aqui. Era o V8 com motor Thompson. Era o Maverick GT V8 com motor Thompson. O 74 veio com motor Thompson V8, que tinha, que tinha injeção quádrupla. Era um negócio espetacular. Na, na, época, época, o...
0: na época se dizia que tinha que ser sócio da Petrobras para andar com ele.
1: Tinha, tinha. Tinha. Vou te contar. É, é, eu, eu, às vezes, durante a semana, eu andava, andava um pouquinho de... de... De ônibus e depois é, é que durante uma época eu trabalhei na, na RBS um bom tempo, trabalhei na Zero Hora é, e morava ali no edifício Castor Adriana, na Avenida Ipiranga, ao lado da Zero Hora. Eu caminhava meia quadra até a Zero Hora, então ali eu não gastava gasolina, então eu pude ter um Maverick desse. Mas depois, quando me mudei dali, fui para um apartamento maior. Eu e o carro não, não combinávamos no orçamento.
0: E o, o, quando eu era guri, eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos, lá em Pelotas, o uh, um carro que eu queria ter, eu disse, ah, eu ainda vou ter um Dodge Charger na vida. Ah, era lindo. Vale o um Dodge Charger daquela época um restaurado uh, inteirinho, o um Dodge Charger 72, 73, vale 300 mil reais,
1: cara. É. O Charger é. RT, que era o top de linha, que era espetacular, né? O Charger RT tinha um motor Chrysler, era um motor todo cheio de Trick-Trick, -tri era duplo comando de válvula, um motor todo... E, e o
0: carro que o Roberto Carlos usava naquele, naquele... a 200 por hora,
1: né? Naquele filme. É, né? é verdade. Tem alguns carros que se tornaram uh, símbolos, né? Símbolos ao longo do tempo. Esses dias eu estava assistindo uh, um, um filme uh, do James Bond, é, é, Operação Skyfall, que aparece ele, aparece com o carro dele, é um um dos primeiros. É o primeiro Aston Martin esportivo. É, um carro lindo. O um carro desse não tem preço, né? É. Não tem preço. Não tem preço. É,
0: o, o carro antigo uh, tem carro antigo no, no, nos Estados Unidos que vale 2
1: milhões de dólares. Né? Sim. Sim. E, eles têm programas televisivos que mostram uh, como eles recuperam os carros antigos. Tem dois tipos de recuperação, né? Tem aquele que deixa o carro muito louco, muito bonitão, todo cheio de tric trique para desfilar, e tem aquele que faz a recuperação do original. Esse é o mais caro. Você tem uma ideia, um, um símbolo metálico da Ford dos anos 50 vale hoje mil dólares. Você consegue encontrar naqueles restauradores lá, você vai pagar mil dólares um símbolo metálico dos anos 50, original da Ford.
0: Para mim, a década de 50 foi a grande década. Eu sou apaixonado pelo, pelo design da década de 50, seja no automóvel, nos móveis, na, nos, na, nos imóveis. Eu, pá, eu sou apaixonado pelo design da década de 50. Porque na década de 50, o mundo estava saindo de uma guerra sangrenta, uma guerra é, é, por demais dolorida. É, e, e, e aí o mundo precisava acreditar que, poxa, vamos deixar para trás isso aqui, vamos, vamos, vamos tocar a vida, vamos usar os logados. E aí eu te pergunto o seguinte, eu, eu, eu uso esse exemplo para fazer um gancho, eu, eu sou o rei do gancho, é, vamos sair dessa pandemia, é, é, talvez com esse, com esse astral de esquecer, deixar para trás, vamos viver a vida, vamos, vamos celebrar a vida. Eu, pessoalmente, aqui na minha empresa, na, na Atos Editora, na Rádio Presta, eu decretei que em setembro, quando chega a primavera, nós não vamos mais falar em quarentena, não vamos mais falar em, em pandemia, nós não vamos falar mais nada em, em vírus. Acabou. Nós, eu decretei que acabou a pandemia em setembro. Quando a primavera chega, o longo e tenebroso inverno acaba. É, tu achas que nós podemos, quem sabe, pensar isso para o mundo, pensar
1: isso é, para os anos que vêm aí? Eu acho que nós, essa pandemia tem, além do efeito prático, ela tem um efeito psicológico muito forte sobre o tecido social, viu, Júlio? Eu acho que nós só vamos respirar quando a vacina começar a chegar nos postos de saúde, nos hospitais e nos, nos locais de distribuição. Eu, eu, eu acho que é essa coisa que dizem que o, o, novo, o, o novo moderno, o novo atual, o novo isso, o novo aquilo, o novo normal... Não tem novo normal. Nós temos um processo de evolução que é irreversível. Por exemplo, isso que está acontecendo agora. Nós estamos fazendo um programa de televisão, um programa de rádio, um programa na internet. Essa realidade é imutável. Ela recebeu um tranco durante a pandemia. Mas essa realidade é imutável. Meu cunhado, por exemplo, é executivo de uma multinacional. e Ele disse, acabou aquele negócio de você viajar para tal lugar, para ter uma reunião, não sei quem, as reuniões acabaram. As reuniões agora são assim, como nós estamos fazendo aqui, e quando tiver um grupo grande de 10, 12, 15, 20 pessoas, vai ser assim as reuniões do futuro. Racionalização de custos, para você ter uma ideia, você sabe qual é o único segmento que ganhou dinheiro com essa pandemia? Ganhou dinheiro, além dos corruptos, claro, né? da turminha, do... foi tecnologia. Pessoal da área de TI, a Logitech do Brasil, que importa os produtos da Logitech, são câmeras, microfones, fones de ouvido, tá, 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 tá. Tem espera. A não Dell. Não tem. tem. webcam no Brasil? Não tem. A, a, a Dell, você para comprar uma webcam, um negócio da Dell, você espera 30 dias, 40 dias para receber o, o, o produto. Não e tem. tem e, não é no... e não é no Brasil só, Júlio. O mundo inteiro. Nunca se fabricou tanta câmera, uh, sistema de iluminação compacto. A, a, as pessoas estão readaptando a sua própria casa.
0: Ô, Vitorino, tu vai tomar a vacina chinesa? Eu não.
1: <risos> eu não. A Rússia, então, nem se fala. Eu, eu, eu... Não é que, sabe o que acontece, Júlio? Uh, uh, você viu que essas vacinas, todas elas têm, têm proposta diferente, né? Algumas delas trabalham com engenharia reversa, engenharia genética reversa. Eu tenho o maior medo disso, rapaz. Toma vacina, não pega covid, mas daqui seis meses eu fico a orelha bicuda e verde. Sou ah. fora. Sou fora.
0: Ou começa a crescer cabelo.
1: É, isso até que seria legal. Depende do local, claro, né? <risos> o, 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 é porque, porque Júlio, é, não vamos esquecer, brincadeira à parte, não vamos esquecer da tragédia da talidomida, Aquilo foi uma tragédia que só foi se descobrir só foi se descobrir os efeitos na próxima geração. Então a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso organismo, com essas vacinas feitas às pressas. Está todo mundo dando atenção para a vacina de Oxford porque os cientistas ingleses estão sendo extremamente rigorosos. É, mas tem vacina aí que está sendo feita no fundo de quintal, amigo. E, e as pessoas não sabem, mas são dezenas de vacinas que estão sendo testadas. Instituto Luiz
0: tem mais de uma centena já.
1: É, mais de uma centena sendo testada. E tem vacina aí sendo feita em fundo de quintal, tem vacina sendo desenvolvida na Argentina. Eu, hein? Já imaginou? Daqui a pouco começa a gostar de tango.
0: O... Estão conosco também o... O... a Ieda Martins, a Érica Bruni, que está dizendo que é nosso é robô do Bitorino. <risos> é... o... Aqui a a Suzana uh... Tavares dizendo tive um Chevette hatch preto, foi meu primeiro carro, andava toda cheia de orgulho. Já meu pai tinha um Carmanguia 70 vermelho Esses dois fizeram história O Carmanguia, esse era, esse era poderoso Isso aí não o... É, tinha...
1: o Carmanguia tinha... era... E não era tão ruim não, hein Não era tão ruim quanto o SP2 Era mais... mais é. É, 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 era menos ruim a, dessa,
0: a Raquel Velasco dizendo Uau, tive um Maverick V8 também Verde músico, metálico, baita carro
1: Era um carrão Maverick era um carrão Aliás, até hoje é valorizado, né? Quem tem, trata vale com carinho. Grana.
0: Vale uma grana. Vale uma
1: grana, vale uma grana.
0: Ô, ô Vitorino, uh, agora, eu não acredito em pesquisa. Eu não acredito em pesquisa, porque se, se eu acreditar em pesquisa, eu tenho que pensar, imaginar que o atual presidente é o Haddad. É. E, e, enfim. Por que eu não acredito em pesquisa? Porque eu não acredito na. na primeiro, eu não acredito no que os métodos envelheceram e os. os eu tenho um amigo que trabalha com pesquisa e fica pé da vida quando eu digo isso. As metodologias envelheceram e, e hoje o, o, as pessoas são muito mais difíceis de, de dar a sua opinião, a, a sua, a serem verdadeiras na, suas, na, sua, na sua manifestação. Se ela, se ela quiser dizer que mentia, ela mente descaradamente, diz que votou no Vitorino e ela votou no, no Júlio Ribeiro o primeiro então, mesmo que eu acho que a metodologia envelheceu, segundo que eu acho que não há em boa parte dessas pesquisas não há seriedade e vontade de mostrar a verdade, mas enfim, mesmo usando essas essa, 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 é, dando um desconto para isso tudo é, a, a Folha de São Paulo a Datafolha diz que o, melhorou a, a avaliação positiva do presidente Bolsonaro, tu acha que isso é uma, um pega-ratão da Datafolha da para logo ali ela, ela dar um dizer o contrário, ou tu achas que realmente melhorou uh, o governo e a, a percepção do governo do Bolsonaro?
1: Bom, o Bolsonaro está crescendo no Nordeste, isso é uma realidade, né? Crescendo muito no Nordeste. A gente está vendo aí a forma como ele é recebido no Nordeste, fruto também do trabalho do ministro Tarcísio, né? É, é, na minha opinião, o melhor ministro do, do presidente Bolsonaro é o Tarcísio. É uma obra por semana que ele está inaugurando, o cara é muito bom, ele é craque. E isso está trazendo benefícios políticos para o Bolsonaro. É evidente que o Bolsonaro, uh, uh, todas as pesquisas até agora indicam que uma eleição, hoje o Bolsonaro venceria no primeiro turno, todos, todos, inclusive o, o, o Lula, que é o ídolo de, de alguns uh, retardados, né? alguns retardados aí que insistem em xingar a gente na internet. Aliás, ser odiado por petista e por débito mental é uma maravilha, é um indicativo que eu estou no caminho certo. Mas uma das coisas que chama atenção, Júlio, quando você fala em pesquisa, é o fato de que a credibilidade do Instituto de Pesquisa é o mais importante. E sempre que o Instituto de Pesquisa perde a sua credibilidade, ele perde a razão de ser, ele perde a sua essência, ele perde o objeto. Então... Me parece que o que o Datafolha está tentando fazer é exatamente se recuperar, é, é, se recuperar da, da é, digamos assim, da desmoralização que sofreu na última eleição e vem sofrendo a cada divulgação de pesquisa. A gente sabe, está vendo que as pesquisas são manipuladas, aí eles dizem, ah, em tempo de pandemia, não sei o tá, 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 pesquisa feita por telefone, olha o a Datafolha faz pesquisa com o banco de dados da Folha de São Paulo. Quem é que assina a Folha de São Paulo? A esquerda. A esquerda. Então, é, é como você fazer pesquisa sobre uh, sindicato dentro de um sindicato. Né? Uh, não, não, não existe como uh, você ter uma apuração racional. O que a Folha está tentando fazer, que o Datafolha está tentando fazer, na minha opinião, é recuperar em parte... A sua credibilidade, tentar dar minimamente credibilidade às suas pesquisas. Mas não pensa que estão tentando fazer isso, não, porque querem.
0: Semana passada eu entrevistei com o Frank Aguiar, o cantor Frank Aguiar, e cantou uma música muito interessante, diz assim: cuidado com, as, com, coisas cuidado com as, as coisas boas de pessoas ruins. É. Cuidado com as coisas boas de pessoas ruins. Normalmente a pessoa ruim, quando ela quer te fazer uma coisa boa, com os elogios, papai, ela quer te pegar. Mas enfim. O, então, aqui o, o meu amigo, meu irmão, Paulo Schomenuk, eh, está nos assistindo, e está nos assistindo, e, eu quero, e por conta dele eu quero puxar o assunto para uma, uma outra área, está nos assistindo o Guilherme Socias Vilela, Opa! Que foi, foi entrevistado pelo, pelo Quarentena, e na minha opinião é o melhor prefeito que Porto Alegre já teve. É, eu Acordo. cheguei em 1980 e eu vi Porto Alegre, uma, Porto Alegre, uma cidade tão bonita, tão bem cuidada, tão... É, tão é, é, moderna, pujante. Eu via aquelas ali na rua da Praia aquelas 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 bancas de revista feito em esfera. Eu via aqueles aqueles é, aquelas floreiras. Eu via é, os corredores de ônibus novinhos. Eu via pá, tanta coisa legal que tinha Porto Alegre ao tempo em que
1: o, o Socias Advil foi prefeito. Como é, que... é no tempo que é no é no tempo que nós tínhamos gestores, né? Hoje nós temos políticos gestores. Nessa pois é. época a gente tinha só gestores.
0: Como é que tu está vendo o quadro aí para a prefeitura de Porto Alegre?
1: Olha, está embolado, viu? Eu acho que o Marquesan jogou fora a reeleição mais fácil dos últimos tempos. Essas medidas que ele está tomando em relação à pandemia em Porto Alegre criou uma resistência a ele e ele resolveu, em cima disso, ainda patrocinar agora. Essas tentativas, essa tentativa de mudança no financiamento do transporte público na capital gaúcha. Eu acho que ele se atrapalhou, acho que o, o prefeito Marquesan se atrapalhou, ele está, na minha opinião, jogando fora, repito, uma das reeleições mais fáceis dos últimos tempos, porque aqui entre nós é só olhar os nomes da esquerda que estão aí, são risíveis, né? é, mas ele, ele se atrapalhou, e com isso ele acabou embolando a eleição. Eu acho que alguém da esquerda vai para o segundo turno, acho que possivelmente a, a Manuela deve ir para o segundo turno, porque ainda tem aquele eleitorado que se diz jovem, não sei o que, progressista, que vão votar, e talvez essa gente leve a Manuela para o segundo turno. Mas quem for com a Manuela, ganha fácil no segundo turno. Uh, uh, só que o Marquesan, na minha opinião, está jogando fora, né? Ele está jogando fora essa reeleição dele. Ele está é,
0: correndo um é... risco é, muito pronunciado de ser empichado, né? Porque ontem é. ele, lá no, no programa com o Paulo Sérgio Pinto na, na, na Rede Pampa, ele, ele chutou todos os paus das, de todas as barracas, né? É, especialmente do pessoal da, do PP e tal, falou coisas da, da ex-presidente Mônica Leal. Eu creio que ele não ele, ele é muito hábil em explodir pontes, né?
1: É, ele é ele não é reacionário, ele é reativo. Ele, ele, uh, o prefeito Marquesan ele reage com virulência às críticas. E agora, num cargo executivo, primeiro cargo executivo da história política dele, ele parece não ter entendido bem que a crítica faz parte, a crítica é amplificada quando você ocupa um cargo executivo. E ele não está sabendo uh, uh, reagir a isso, ele está contra-atacando, em vez de se defender, ele está contra-atacando eu acho que não é um caminho certo, mas, na verdade, esse, os processos de impeachment, né, Júlio, são processos uh, essencialmente políticos. São processos que têm, têm um regramento jurídico, tem uma mecânica jurídica, uma mecânica processual jurídica, mas, uh, mas são processos políticos. E eu acho que o, o prefeito, como você disse, uh, explodiu muitas pontes. Acho que o objetivo hoje é muito mais afastar ele da eleição do que propriamente em relação a as coisas que ele anda fazendo, porque não dá para esquecer, ele tá deixando uma conta complicada aí para pagar, viu? Tem mais IPTU em dezembro, hein? O, o, o,
0: o Gói dizendo que também tem é, não, é, o Olívio o Volpato perguntando quantos relógios o Vilela, quando o relógio de rua o Vilela inaugurou, e o Jorge Berga falando Porto Alegre e Aga Alegre. Eu vou criar agora em setembro um movimento, eu sou o cara que gosta de agitar as águas, né? Eu vou criar um movimento Porto Alegre de novo. É... é. Claro que este ano, ainda com o prefeito que nós temos, pouca coisa vai acontecer porque, infelizmente, os cidadãos não podem fazer nada na cidade. Tudo depende da prefeitura. Se tu quiser, oh, oh, Vitorino, vamos, vamos pegar aqui nós, vamos, vamos, vamos pegar essa praça aqui, vamos dar uma ajeitada na praça. Não, não pode. Vamos pegar, seguinte, vamos doar uma academia aqui para a praça. Cara, é uma missa. Eu tentei doar uma academia para uma praça de Porto Alegre. É uma missa. Uma missa. Então, é, depende muito do setor público. Mas nós vamos criar um movimento agora para criar o um corpo. Quero ver se esse ano, final de ano, a gente, esse Natal depois da pandemia, a gente começa a recuperar a alegria da cidade, começa a uma ódio à vida. Então já fiquem aí ligados que eu vou criar e vou precisar de todo mundo aí para é, é, viralizar esse movimento. Mas eu, tu estás é, 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 tá otimista com relação ao futuro de Porto Alegre, futuro do Rio Grande do Sul, futuro do Brasil... Ou... Do, uh, 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 uh,
1: uh, vamos começar aceitando uma coisa, Júlio. Uma coisa que ninguém quer aceitar. Nós hoje somos um país socialista. Ponto. Nós não somos uma democracia liberal. Nós somos um país socialista. Essa é uma realidade que as pessoas não querem admitir, mas nós somos, hoje, um país socialista. Estamos tentando salvar o país socialista do país comunista, ou seja, aquele país que vai massacrar a iniciativa privada com tributos e com isso vai ter cada vez mais uma indignação popular e por conta disso um fechamento, vai se fechar, fechar, essa reação do STF, por exemplo, todo mundo está vendo, é uma reação contra a opinião pública, a ponto do ministro dizer que uh, nós temos que reagir contra a ditadura da maioria que elege o o, o, isso. o...
0: Desculpa, eu achei que aquilo ali era uma fake news Eu achei que era uma... Não
1: É um absurdo aquilo tio. Como é que o ministro diz uma coisa dessa? Quer dizer, se isso não é ataque à democracia E esse cidadão Quer hoje Se dizer o arauto da defesa da democracia. Não existe nada mais antidemocrático do que os pseudos defensores da atual democracia. Porque não é democracia, é o um socialismo. Hoje nós dependemos da máquina pública para tudo. A máquina pública cresceu, encheu, se tornou um bicho incontrolável. As corporações hoje dominam a máquina pública e, por consequência, dominam o país.
0: E é, 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 tem o socialismo e tem o sem-vergonhismo. Né? E é. aí. Não,
1: não raramente eles andam juntos, né? Porque... É, você sabe que esse é, é, é são, são os isentões, né? Esses é que me preocupa. Os isentões é aqueles do. É. é do... Aí
0: as pessoas dizem assim, ah, porque não, tem que Eu não, não aguenta essa polarização, mas, velho, ou tu tá comigo, tá sem. Eu tô, tá sem... contra amigo. <risos> ou tu tá comigo ou é. tá sem amigo, né, velho? Uh, hoje não tem mais como você ficar em cima do muro, não tem
1: espaço, o muro não. não Estreito hoje, não tem mais espaço. Não hoje. tem, não tem. Numa guerra, numa guerra, Júlio, um está atirando no outro. Ninguém para no meio e diz, vão parar com isso.
0: É. Não existe. E, e, e aí a pergunta que eu ia te fazer: se, se tu achas que na, nessas eleições municipais, 5.500 municípios brasileiros, a, a, a direita vai se manifestar, vai, vai dar um. Vai ser um répto da direita, assim, um desafio da não, direita. Em relação... eu, acho
1: que, eu acho que não, Júlio, eu acho que não, eu vou te dizer por quê. Eu sou pessimista em relação a isso porque a direita hoje está muito perseguida, hoje você ser de direita, você é criminoso, até que você prove o contrário. Dá uma olhadinha nas prisões, nas perseguições, nas páginas que são retiradas do ar, dá uma olhadinha em tudo que acontece por aí, em termos jurídicos, e há ah, com base na lei. Que lei, amigo? A lei é assim, é. quem quer cumprir a lei, lê, quem não quer cumprir, é interpreta. Hoje, no Brasil, só se interpreta a lei. Então, essas prisões e essa perseguição aos conservadores vai continuar também na esfera municipal. Eu não sou otimista em relação a isso, não. Acho que nós seremos uh, cada vez mais uh, isolados e cada vez mais perseguidos.
0: Olha, o programa já está chegando ao fim. Falta um minuto e meio para terminar. Já? Ninguém, ninguém sentiu saudade do Espírito de mim. Uh, é. Eu queria te perguntar assim, Tu, tu, não, porque tu não faz uma live tocando guitarra o, 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 o... É
1: uma ideia, né? É uma ideia, tocar um, sentar o piano aqui Tocar alguma coisa tocar é, lá. É coisa.
0: Eu, eu, eu pensei eu... nisso já Pois é, eu tô, o, o Vitorino participa de 512 lives Que tá na hora de fazer mostrar os teus talentos Pega o Ricardo Azeredo que toca também Pega, pega uma, assim, uns três ou quatro jornalistas
1: do Clube de Opinião Que... A gente, fazer... montar, a gente montar a banda de opinião, hein? O que, que você banda acha? Banda de opinião, tu vê só? Banda de opinião.
0: Tá feito, feito o a provocação. Muito obrigado, Vitorino, uma tarde uma de alegria. sexta. Disposto aí, tô, tô, uma hora do teu tempo. Imagina, porque é, normalmente o Vitorino faz na casa dele tem lá no fundo as, as, as caixas de som dele, lá onde ele toca. O...
1: É, é que eu tenho posições diferentes aqui, mas um dia, quem sabe, é, é que não dá para mostrar agora. Aqui atrás de mim estão as minhas amantes. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouquinho para você ver. As guitarras? Aqui, aqui estão as minhas amantes. São 28 guitarras que fazem parte da minha, da minha coleção. Esses instrumentos contam a história da minha vida. Eu tenho guitarra aqui que está comigo há 50 anos. Então, a história da minha vida é contada pelas minhas guitarras e pelas pessoas com quem eu já, eu já toquei. Eu fui profissional há muitos anos lá no Rio de Janeiro, gravei com muita gente... E tenho boas lembranças, enfim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Júlio, para fechar o programa. Eu vou dizer uma coisa para você. Se o Papai do Céu me levar amanhã, eu vou chegar lá, eu vou apertar a mão dele e vou dizer: Olha, velho, foi muito bom, valeu. Cada minuto.
0: <risos> não não, não tem te manda ainda, não tem bandeira. Tem muito tempo ainda para nos, nos abençoar com a tua presença. O Vitorino, Júlio, eu poderia dizer assim: que absurdo, 28 guitarras, eu tenho 43 máquinas de escrever. <risos>
1: Beijo, beijo, beijo. beijo. Valeu, Valeu, querido, beijo. Grande abraço, obrigado <risos> pelo pelo <risos> privilégio.
0: É terça-feira tem mais. Terça-feira é uma figuraça que eu vou entrevistar, que é o é, produtor cultural Ayrton Patinete dos Anjos.
1: Nossa, é, têm contar que não acaba mais. É doido profissional. <risos> abraço <risos>